0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听社长永续时光。来，永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清友。我今天邀请到的来宾是我的好朋友陈孟凯。他是在台湾食农文化美食，我讲的美食不是味道好的美食，是真正内涵好的美食。农怎么去经营农业，不是只有种菜就可以了，怎么变成一个系统，变成大家喜欢的系统这一件事情，对社会是很重要的。孟凯是不是跟大家打个招呼？各位永续时光的听众
1: 们好啊、呃，我是陈孟凯，我来自台中，我现在在台中有一个。推动农民市集的合埔农学市集，那非常非常的荣幸来到永续时光，跟我们的社长聊聊很多农业以及永
0: 续。大家看孟凯长得这个样子啊，他像农夫吗？<笑>我想，因为我跟他很熟，是很老的朋友。我知道他是台大电机毕业的，我知道他在美国念完电机博士，然后呢在美国工作。十几年前他回到台湾，他觉得。台湾的饮食文化应该有一些向上提升的空间。我说你为什么愿意回台湾，而且不是在新竹园区工作？您为什么愿意回到你的家乡台中，去经营你所认同的事业？事业的部分是不是请孟凯跟大家稍微介绍一下
1: ？第一个我会念电机系，好，是个误打误撞，在我那个年代。你考上了一个不敢不去念的系嘛，叫台大电机系。<笑>为什么念电机？当然，现在事后回想，半开玩笑讲两个字叫阿宅、哦。这样讲好像有一点炫耀，真的不是这个意思
0: 。我知道，我知道
1: 。为什么去美国念书？台大电机系。嗯。为什么要拿到博士？就是要拿到博士。<笑>那工作之后呢？其实真的到职场去，啊、呃，出了社会，才意识到自己其实对于人文非常的有兴趣。在企业里面，也开始在思考自己的未来。当然，对我最大的影响，是因为呃，我的至亲拥有社会定义的勋章。我想，我的追求也是跟着社会的勋章在走嘛。那我的至亲拥有了这些社会定义的勋章，反正那时候他的社会定义的勋章就是事业做得很好，钱赚很多，可是他却陷入的医生贴的标签叫做。被害妄想，好、哦，反正大概可以理解，活在极端的恐惧痛苦当中。给我的震撼是，他拥有社会定义的勋章，可是却十分的不快乐。嗯，到底是个案还是普遍现象？嗯、我觉得那开始打开一个视野，我开始看，好吧，跟赚钱没有关系的书啊、哦，例如人的精神层面等等等等。那同时也做一个比较大的决定，就是需要回到台湾才能帮助这个至亲。可是回到台湾，我不可能开一家台积电，好、哦。所以我决定全心念一个气管的 MBA， 好，所以在35岁，车子卖掉，房子卖掉，然后搬到学校的小公寓，哦，就博士学位又拿了四年，是全班第一老的，好， 3 5岁去念 MBA， 好，那我要谈的是在 MBA 我修课就很奇怪，学校里面有对老师的评分，只要他评分最高我就修，不管他开什么课。那因为名校嘛，那课、個、其也非常非常的多。其中一门课给我非常大的震撼，它叫英文叫做 Leadership and Vision。嗯，那门课呢，就是看电影、看电影、看电影、看电影。然后两本呃书，那两本书都是对我影响很大的。啊、呃，有一本我之前就有接触，啊、哦，叫 The Seven Habits of Highly Effective People， 就是《与成功有约》，Stephen Covey。那另外一本我就耐你走才接触到，叫 The Road Less Traveled， 心灵地图，就 M. Scott Peck。那这两本书给我很大的影响，就是开始思考人为什么要活着。我是自己没有想到，在 MBA 这里面就是以 finance 啦这些投资啦，居然有这样的一门课，而且这是对我最大的影响。应该说有结构的，也严肃的去看我到底要做什么，未来要做什么。虽然没有答案，但是知道这是重要的。尤其是期末报告更惨，他找了一个是 Malcolm X 啊、哦，如果有听众有机会去看，他其实是个黑人。那那黑人从他入狱就监狱里面认识这一个他的老师，然后出狱以后跟着这个老师，后来看到这个组织的问题，他自己又成立，然后从一个基督徒变成一个回教徒，他的心路的历程。我这辈子很认真念书，我从来没有辞教报告，那是我唯一辞教的报告，因为我跟老师申请说再给我三天，但是我把初稿给他看，我说我要再花三天把它写成我自己未来一生的一个 guidance、嗯<哼>。所以会回到台湾。起心动念当然是因为想要协助至亲，也想要整理自己这些到底人为什么活着的这件事情。那当然回到台湾，说实话，这样讲也没有什么恶意啦。我出为会设计半导体，什么也不会，<笑>这样讲怪怪的。<笑>啊，啊好，啊，当然那个机缘是我服务半导体，好、啊，所以、啊、也是跟台大同学创立了服务半导体，所以台积电的虚拟 Virtual Factory，TSMC Direct。就是 online 这些都是我跟同学一起做，在做的过程当中，其实我被诊断出有僵直性脊椎炎的阳性反应，那个是家族遗传。年轻人不懂嘛，以为健康是吃到饱，嗯，好，可以无限享用。嗯、<是 S 2> 那那给我的震撼就是，哎，等一下。当然这边很多的过程啊，又碰到很多的贵人，最后面临的抉择就是，要钱还是要命，两个都要。但是继续留在这个行业的那个快速压力张力，还有那个整个的很难两个兼很难很难。嗯，好，那有机缘了，那也觉得公司也有一定的稳定度了，所以我就跟伙伴讲说，我想搬回台中，因为我真的不是为了 career 回到台湾的，我是因为至亲回到台湾，我的至亲在台中，嗯、我是台中人，嗯，我在台北我根本帮不到他，嗯哦那所以搬回台中，还是从事这一个我们叫做 supply chain management， 但是开始服务的是 eighteen， 哦，就是从 Giant 自行车的供应链，是但是它是整个供应链用一个生态圈的方式把它串起来了。嗯、这跟我后来都有关联，就是开始在看规模的时候，我是用生态圈在看这些事情。那呃，回到台中，当然也是开始思考，就是还是一样要钱要命的这件事情啊。只是这个时候就不是在台北这边那种整个的压力，在台中，那等个规模也变小，也更困难，因为呃，整个的思维也没有。但是开始就有比较有让自己慢下来一点，那开始有一些空间，就到日本去看呃身心的这些饮食啦、啊。作息啦，运动啦，压力啦，哦，其实开始就有点接触这些身心灵的部分，后来就开了一家餐厅，休闲农场吧。那这个餐厅内容就是提供自然食的餐厅。嗯，所谓的自然食就是距离是最近的，哦，在地生产，在地消费，然后当然不使用农药，不使用化学肥料。因为我的饮食后来我完全没有发病了。哦，四十年虽然被诊断出来，完全没有发病，我觉得很重要，是我调整了我的饮食。调整我的作息，调整我的这些适合的运动，最重要的是离开了一个高压力的产业，压力是看不到的。离开了那个高压力的产业，那整个人其实做了非常大的转变。那我想要把这个转变带给我周遭的人，所以我去开了这家休闲农场。我先简单解释一下农业哈，农、嗯、业其实水很深，嗯，好，它的复杂是在真跟假，嗯，我想在其他的产业，真跟假没有那么难分辨，對,对对对，那哦、喔，所谓它的真跟假，是因为农业本身是一个生命，农业的 spectrum 大概可以这么宽。这边是叫做，我这样讲，希望大家不会介意啊。没有咖啡的咖啡，没有柳丁的柳丁汁，没有葡萄的葡萄汁啊、喔，就是极端的、很极端的工业的工业产品、工业农业、工业的产品标准型，但是它看起来其实像柳丁汁，像啊、喔、等等等等啊、喔。那这个最有竞争力，嗯，因为。它可以大量生产，对，没有气候风险，对，然后味道也很重，嗯、然后因为利润很高，因为卖水而已嘛，嗯、对对，所以它可以用很多利润来做行销、做广告，请名人来代言，哈，你等等等等，这是一种呃，应该说是化学的食品。再来就是农业，但是它是规模的农业，就是农药、化学肥料、除草剂，把它标准化，然后机械操作，规模性的。那因为只要是规模，你在面对生命。生命其实是太多变数了，他要想办法把变数降到最低，而且要标准化，所以必须使用农药、化学肥料，必须这是不得已。每一个都有它的不得已。那这个不得已，其实我们消费者也应该说，我们其实是其中的一环啦、啊，并不是在指责厂商啊。知道、啊哦？我想这个都是哈、哦、四个手指在指自己嘛。那所以刚刚有所谓的化学的食品，然后这个规模的农业，再来就是。我们会把它先比较大的名词，可能叫友善的农业，但是它是规模的。其实这种规模的友善的农业真的很困难，因为你不用农药，不用化学肥料，你生命本来就有很大的多样性、多元性。可是当你面对市场要求你的稳定性、品质、规模、价格，其实它是很辛苦的。好，再来就是小农的友善的农业，所以这里有大跟小，然后这边有喷农药不喷农药，然后这边有根本就是化学调出来的，这个都叫做。饮食跟农业，我只专注的做这一小块，就是小型生产者所做出来的安全。好，那当然美味为什么会在这里？因为美味被这边所定义了。那这边定义的美味该怎么办？所以我现在专注的是这个。
0: 白讲、啊、孟凯，有一件事我很好奇，你跟你的同学、跟同才、台湾最棒的精英一起对话的时候，其实我认为一点都不困难，因为你知道怎么跟他们对话。但如果你回到了中部乡下，所有的农人不理解你，你要谈食材、谈履历，你怎么引导他们的信任，然后跟你愿意长期合作
1: ？我觉得是这样子。其实重点是这样子啦，农业其实是很单纯，农民很单纯。所谓的单纯的意思是说，他们也只能看得很短，因为农业的风险太高了。你看太长，那个风险都是我没办法预料的嘛。嗯，他其实只能看得很短。那我觉得刚开始我其实是很难接受这一种啊，我们姑且叫做现实。可是你当活在这种大自然的变数当中，你不得不现实。那现实怎么办？农友们面临的最大问题是你怎么卖？那我协助他们怎么卖？可是做农业的这一个、这三个都可以赚钱。这个大概赚不到钱，因为你小，你没有规模，而且你小，人家获得信任，你不可能做品牌。做品牌是一件很贵的事情，而且小这么小做品牌，做完了品牌说好好好，我要跟你买啊！明年七月做什么品牌？你明
0: 你的东西并不是随时都有的、啊，嗯，农业就是这样子啊。我们日常生活当中有很多诱惑，是。是声音的诱惑，很多品牌行销的诱惑，你们就会改变
1: 。我如果单独投入这个，然后协助农友，那种福利的方式，就是说啊，我有点资源，我我来办这个市集，让你们来，其实也不长久。因为我只要我玩不下去，我不玩了，这就结束了。所以我们做的时候，来三十个农友，你们单独一个都卖不出去，我们三十个联合起来办市集，市集大家出钱，让它 break even。那自己就永远 break even 就好，但是因为三十个人集合在一起，你们就有机会赚钱。有点经济规模，对，那你的经济规模是来自于这三十个人的集合，而不是一个资本家出来，然后呢出了一笔资本，然后来办一个哈、哦。因为很简单，企业目的就是获利嘛。那获利要从哪里？一个就压低他们的价格嘛。可是今天如果这个组织哈、哦，这个组
0: 织是这些人就是老板，你的意思说内部交易大概就可以创造这个社群的交易。他就可以创造基本的生存的条件
1: ，没有内部交易，嗯，我们需要一个组织，三十个人联合起来一个组织，你才有办法让外面的人来消费，你才有可能、哦、你才有
0: 经济规模，才有多元性，对你有经
1: 济规模，你有多元性，你才在
0: 市场上能有立足之地。然后这三十个人是彼此 qualified 过，对你确定说这三十个伙伴是不会有问题
1: ，我。在做的是把这三十个伙伴聚集起来，然后我们一起出资源成立这个组织，这个组织打平就好。所以它是一个不以盈利为目的的盈利组织
0: 。嗯
1: ，因为它本身 break even， 因为它倒了，大家三十个就鸟兽散了。是，好，那怎么样让它不倒？三十个把固定成本全部摊提完。对，那所以这一个组织呢，它们所有的都是三十个赚的钱都是你的，但是你们要出资源让这个组织。以不以盈利为目的的盈利组织，因为我们在这里是在盈利的，但是盈利都是小龙在盈利，组织打平
0: 。其实孟海刚才跟我们分享的一个经验呢，我看到的两个部分，第一个就是说，你如果只是在整个循环当中找一个点去突破，那个也许是容易的，但你要把整个系统建立起来，变成一个良善的系统，这一件事情是很高难度的挑战。第二个问题就是说，如果你走到了半导体这条路。成功的几率非常的高，一旦你站在成功的位置上面，你会轻易的放弃吗？你轻易的放弃的过程当中，你的家人、你的同才、同学会怎么看你？那你要不要承受？你把它当成压力呢？还是说从不同的角度去理解？我们对世界的看法是可以不同的。你可不可以把这个心路历程跟大家分享一下？说实话
1: ，在那过程当中，的确有很多的挣扎。嗯，比如说，我也是美国名校毕业的嘛，嗯，同学们去哪里？去 McKinsey， 对，哦，去这些 finance 然后那个半开玩笑的啦，哈、哦。我那时候如果在家里工作创业的薪资啊、哦，会把大家的毕业班的平均薪资至少拉低很多，哦，半开玩笑。但是我觉得在这过程当中呢，就像您刚刚讲的，的确有很多的挣扎，这样做到也对不对？所以我会回头来看。呃，用稍微比较简单的回答的是，这剧本真的是他是他写的。如果你问我三十几岁，我剧本会像今天这三十年来绝对不会是。那那个当下，比如说，自信对我非常的重要。那陪伴他，那虽然陪伴的过程当中非常多的挣扎，那为什么一直走下去，就觉得这件事情很重要啊？从、哦、人文上很重要。那你刚刚讲的其实是真的，我把自己分成两个阶段，第一人生跟第二人生嘛。第一人生其实很重要的是什么？我想就是赚钱嘛，建立事业嘛，很理性嘛。那我觉得像我在第二人生，其实是这一个人文的啊、呃，相对于会去思考这些什么是呃归属、廉洁、爱呃意义等等等等。那我会觉得老天爷给我的是提早压缩，让我提早去面对面对这些事情。那在面对这些事情的时候呃，我想我也必须很诚实的跟大家报告是。我是商人家庭长大的，好，我我的家人其实是提供了算是有一个好的基地，所以我觉得我很幸运当中，我有一些间隔，间隔就是我能够在念完 PhD 又工作四年，居然能够放下去念两年，这两年的是一个间隔年，我没有再继续做半导体，我那两年就是刚提到的这个课程啊，学习学习，学习嗯、那这两年的学习之后，要回到台湾的这一个，比如说您刚讲的。家人就碰到很大，我两个孩子在美国出生的，然后我太太其实跟小孩都不愿意搬回台湾，嗯、那我就自己先回台湾，然后就两边飞，飞到他们觉得这样再下去也不可以，那我们就最后还是决定全部搬回来。嗯、所以我觉得那是经过一个漫长的沟通的过程，嗯、那我觉得沟通不是理性的沟通，而是让他们看到我是真的想回台湾，嗯、我飞了四年，我觉得很多时候是用行动来代替语言。因为行动最代表我想要回台湾嘛，那我如果说硬是说我嘴巴想要回台湾，然后把大家就踹回台湾，那到时候真的做不好又回去嘛。那我就就就用自己比较辛苦一点，先这样飞。所以我觉得用行动来沟通。那行动的沟通过程当中碰到的这些苦，碰到的这些痛，其实也是一种沟通的方式。因为那苦跟痛是我，那对家人也有，一定会影响到他们。但是他们也在这过程当中也在整理。他们是怎么看这件事情的？所以我觉得时间是重要，花了四年。
0: 刚
1: 刚社长有问到说挫折感嘛，要么就不要面对，要面对，就像进厨房就不要热嘛。你再问我说厨房热不热？那就不要进厨房嘛。开玩笑啦，你不要介意。没错。进了厨房就不怕。是心态的问题。对，但是你为什么要进厨房？那进厨房的成就感在哪里？否则没事找事做吗？好，嗯，这个问题有一点点难回答，因为它是一个很长的过程。就好像呃这个问题别人也问过我，那我的回答其实有点怪怪的，但是我还是照样回答，就是说今天生一个小孩，生小孩其实很不划算
0: ，很贵。啊、阿公养就会划算、哦，阿公养好，不管怎样
1: 养小孩是昂贵的。<笑>如果你用所谓的投资报酬率，哇，那风险也很高。哦、那小孩子然后半夜吵你，然后生病半夜带着送急诊等等等等。好、哦，那你到什么时候？十八岁吗？十八岁以后你还是继续担心吗？那是不是很没有成就感？那要问所有的父母啊，因为什么？我觉得因为爱。我想这个爱是主动的爱。啊，我想我们我们并不是把小孩当做什么养儿防老的概念。我觉得那个那个感觉是很难描述的，而就是一种呃，身为一个自我实现，或甚至到。一个 transcendence 的那一种，对于整个的自我跟外界的哈，或是你在孩子身上、在家庭身上也看到的自我，我觉得那一个成就感是
0: 来自于一种自我实现的成就感
1: ，内在的一种喜悦吧
0: 。我从孟凯身上看到哈，我们怎么定义他是不是成功人士？是赚很多钱吗？还是对于自己的人生哈？刚才讲孟凯谈到说他从学习，其实我我想延伸一下谈这个事情。孟凯是从学习的过程当中重新定义了自己的人生，他认为是人生不应该是这样的。第二个，他从这个定义的过程当中找到自己的定位，他是跟其他人不一样。但他有一字很重要 ，honest， 很诚实的去面对自己的人生，然后家人旁边的人就会理解你为什么这样做。而且他不是说，我今天跟你讲了，明天我换了一个方法 ，no， 就一直延续做这个事情。这个。延续性、稳定性，其实是我们面对人生非常重要一种方法
1: 。本节目由《D i g i Times 电子时报》与 IC 之音联合制播。